Amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este día de Memorial Day? Para todos ustedes, su amigo Darío Fernández. Estamos aquí nuevamente compartiendo en otro programa más para eh, hablar y compartir a la misma vez con todos ustedes. Así que si tienen alguna pregunta y a lo largo de todo el programa, hoy tendremos una, una, un programa muy, pero muy interesante. En la primera parte estaré compartiendo junto a Álvaro eh, Ferrando, quien es auxiliar del US Coast Guard Sector Miami y específicamente en la parte del Prevention eh, es donde él está. Estará compartiendo con nosotros acerca de este día tan importante para todos los norteamericanos, que es el día de Memorial Day. Pero también me estaré dando un viaje hacia Washington, a donde están todos los camioneros en estos momentos, eh, pidiendo también por todos sus derechos. Así que en breve estaremos compartiendo con ellos y con todos los que van a estar precisamente a través de eh, nuestro programa. Quiero sobre todas las cosas agradecer a, a todos los que día a día hacen de nuestro país, los Estados Unidos, un país de amor, un país de libertad y que dan su vida y la han dado por esta nación. A los familiares que tienen eh, en su familia hombres o mujeres que han entregado su vida eh, por esta nación, también a ustedes gracias, porque solamente el hecho de tener en su familia a alguien que día a día entrega su vida por los demás, eso también eh, merece darle las gracias a todos ustedes. Así que sin más, vamos a pasar con Álvaro, quien ya lo tenemos aquí. Eh, Álvaro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estamos? Oye, todo bien, gracias a Dios. Eh, gracias por la oportunidad, gracias a ti también que día a día ustedes hacen una labor excelente en todas las costas del sur de la Florida gracias por acompañarnos en esta tarde acá tarde lluviosa, ¿no? a las horas sí hace tres días que llueve constantemente sí. Álvaro, ¿qué te parece este día? ¿por qué es tan importante este día para todos los norteamericanos? en este día reconocemos nos acordamos de todos aquellos los que dieron su vida por este país. Yo siempre digo a, a todos los inmigrantes como yo que de alguna manera todos hemos venido aquí por personas como ellos. Entonces creo que más que cualquier persona, nosotros como inmigrantes debemos estar más agradecidos porque ellos nos abrieron la puerta y pusieron las piedras de este país de libertad que nosotros todos disfrutamos. Nosotros venimos a disfrutar. Así mismo. Ellos lo hicieron. No solamente lo hicieron, dieron su vida. No, por y, nuestra libertad. Y yo decía al principio del programa, creo que tú lo escuchaste, ¿no? Que eh, también hay que agradecer a las familias, las familias de cada uno de ellos, porque en estos casos eh, sabemos que muchos... Eh, muchas han sido las familias que han tenido personas que han estado en el Army, que han estado defendiendo la libertad de este país y han fallecido eh, o han muerto en, en el lugar de batalla. Y también a ellos creo que es sumamente importante agradecerle por, por, por estar ahí presentes para ellos también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que en este día, que no es el día del barbecue, que no es el día del hot dog, que no es el día de la playa, que no es el día del bote, es el día para recordar por un momento a aquellos que dieron lo único y más valioso que tenemos, que es nuestra vida por este país. 
así mismo es. Álvaro, eh, cuéntame un poco la labor de ustedes eh, aquí en el sur de la Florida. Cuéntame bueno, tú, tú, es una, eh, es una organización estatal que eh, depende del Departamento de Homeland Security. Es, se llama una, es una entidad multimisión, porque nosotros tenemos muchas misiones, uh, tanto como eh, antidrogas, este, Homeland Security, um, eh, legalización de los bu buques que vienen a este país, eh, todo el área comercial, eh, la seguridad. Así que el, el Coast Guard, eh, por supuesto, Search and Rescue, que es el, creo que nuestra, nuestra más importante, Así que todas esas misiones se hacen um, a satisfacción y, y con el empeño de toda la gente que trabaja en, en la Guardia Costera de los Estados Unidos, que, de la cual todos nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer. En el caso de ustedes como auxiliar, eh, ¿cuál es la función de ustedes dentro de este eh, departamento que tiene, me imagino, muchísimos, muchísimas divisiones dentro de ellos, no? Claro, por supuesto. El, el, el auxiliar se crea por una ley del Congreso del año 1939. Antes se llamaba Coast Guard Reserve. Ahora el Coast Guard Reserve sigue existiendo, pero también existe el Coast Guard Auxiliary. Entonces, eh, los auxiliares somos personas que eh, colaboramos con la Guardia Costera y que nos vamos envolviendo más y más en la medida de tener, por supuesto, las mismas certificaciones que tiene cualquier persona en la Guardia Costera para poder eh, actuar y ejercer todas las, y hacer todas las funciones a satisfacción. No, no es llegar y, bueno, al otro día se, se hace todo. No, hay que estudiar mucho, hay que entrenarse mucho y hay que estar permanentemente a, actualizado en todas eh, las en variaciones y nuevas eh, reglamentaciones que, que se hacen, además de estar permanentemente en contacto con todos nuestros eh, partners locales y estatales, como la, la policía de, de Miami-Dade, las unidades de marinas, tanto el FWC a nivel estatal, así que todos trabajamos juntos y, y tenemos un estrecho lazo de cooperación. Aquí, si, si quieres, te cuento un poquito lo que hacemos acá, en, el, en, 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 mi, en mi oficina, digamos. Um, lo que hacemos es trabajar en el área de educación, outreach, para, enfocado básicamente en, lo, en, los, uh, en los barcos que se dedican a actividades comerciales. Básicamente, los barcos pequeños, ya si hablamos de cruceros, ya es otro tema pero los barcos pequeños es donde nosotros ponemos toda nuestra, uh, nuestra acción, el famoso CISPAC, ¿eh? eh, es decir, todas aquellas personas que tienen un bote y quieren hacer de su bote un poquito de dinero, bueno, entonces ya ahí, eso cuando hay una actividad comercial, es la guardia costera la que regula esa actividad. Eh, yo veo que tú siempre estás poniendo mucha información, eh, sí. Por ejemplo, en el día de ayer ustedes publicaron eh, el flow plan. Háblame un poco qué significa esto para las personas que tienen un bote nuevo uh -huh. y se compran, porque, y me imagino que no se saben todas las regulaciones. No. Pero ¿Para qué cosas es esto, por ejemplo? Perfecto. El flow plan es uno de los elementos de seguridad de una persona que sale al agua 
debería hacer? El flow plan es con un plan de vuelo. ¿A qué hora salgo? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Eso incluso se puede llenar. Eh, tenemos una aplicación eh, en, que la pueden buscar en el App Store, que se llama US Coast Guard. Ahí pueden llenar el flow plan, es decir, ¿a dónde voy? ¿A, a qué hora pienso volver? ¿Con quién estoy? si esas personas tienen alguna condición médica, ¿para qué? Porque si tú pones en tu flow plan que vas a volver a las seis de la tarde y son seis y media y no sabe nadie de ti, entonces la persona que tiene el flow plan nos puede llamar y nosotros empezar a buscar. ¿Mm? Pero sabemos a dónde iba. Entonces, del punto A al punto B, tiene que haber hecho esta, esta, esta derrota, esta trayectoria. Eh, con quién iba, iba, iba con, con niños, con un adulto, con adultos mayores. Entonces, el flow plan es uno de los elementos fundamentales que nosotros le pedimos a las personas que, por favor, pongan eh, en, en acción antes de salir. Yo sé que antes de salir las personas están muy eh, ocupadas, que ocupándose de, de la comida, del niño, de la cerveza pero hay que ocuparse de los salvavidas, hay que ocuparse de, de los extinguidores, hay que ocuparse de, de la documentación, que por supuesto se la van a pedir en caso de algún abordaje, pero principalmente eh, eh, salvar la vida de las personas en caso de que un accidente se produzca. O sea, esto es interesante. No es simplemente si usted tiene un bote, eh, ya aquí en imagen estoy poniendo ahora lo que es el fruit plan, uh -huh. el fruit plan que tú lo tienes ahí. Eh, es interesante porque a veces la persona dice, bueno, me compro un bote y ya no tengo que hacer más nada, pero esto es requerido por la ley que usted lo tiene que llenar también, Álvaro. No, 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 no Muchas cosas no son requeridas. Y acá hay una cosa muy interesante que yo te quiero compartir, es lo requerido y lo sugerido. Vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo este, el mismo ejemplo. Um, puedo sonar un poco aburrido para las personas que me conocen. Pero los extinguidores, el fire extinguisher. Para un bote de cualquiera, 26 pies, 24 pies, se necesita un solo extinguidor. Entonces muchas veces nosotros vamos y decimos, bueno, ¿y tienes el extinguidor? Eh, ah, sí, espera, el extinguidor está abajo de ese asiento. A ver, levántense. Entonces se levanta la hija, la mamá, que, que le duele la espalda, el yerno, y entonces el extinguidor, donde, y entonces sale la esposa y dice, no, que yo cambié el extinguidor de lugar, está en el compartimiento allá abajo, y entonces, ¿en qué compartimiento? Y es el compartimiento que justo está, eh, arriba de ese compartimiento está la cerveza, está la comida, está la ropa, y yo, oye, ya te quemaste. Claro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te pasó el tiempo? Entonces, los, un solo extinguidor es lo que te pide la ley. Es un requerimiento. ¿Eso te salva la vida? No. Entonces, nosotros siempre le decimos a las personas, ponga su extinguidor entre usted y el fuego. El fuego normalmente viene de la parte de atrás del motor. Eh, y no uno, más de uno. Y no escondidos en su bote, montados para que si hay, ya tú ves el humo, inmediatamente toma los extinguidores y pon dos o tres, porque es tu vida y la de tu familia la que está en juego. Entonces, a veces es 
importante diferenciar lo que es requerido que lo que es recomendado. Entonces, el flow plan es recomendado. ¿Te puede salvar la vida? Claro que sí. No, nada es 100%, pero por supuesto. Es, y es muy recomendado. Porque pasa muchas veces que eh, no, se dice, bueno, desapareció o no llegó o lo estamos buscando. Bueno, ¿a dónde iba? Bueno, no sé, salió a pescar. Y entonces hay que empezar de cero. En cambio, con un flow plan, nosotros empezamos de más cinco. ¿Me comprende? Que pues ya sabemos a dónde iba. Claro, y, no es eh, por la ley, pero te va a beneficiar a ti si lo haces. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué, otra, qué otras cosas son? Eh, vamos a pasar a las cosas que son, o sea, obligatorias, que las personas tienen que hacer. ¿Cuáles son uno de esos puntos más importantes que a las personas a la hora de salir en un bote deben tener en cuenta que son eh, por la ley? Número uno, los salvavidas. Los salvavidas deben tener uno por persona y le deben quedar a la persona. ¿Por qué digo que le deben quedar a la persona? Porque muchas veces, y, y pasa normalmente que vemos un niño y vamos a ese bote. Porque es un niño, porque el niño no eligió estar ahí, sinceramente. Entonces le decimos al papá o a la mamá, oye, ¿tienes el salvavidas para el niño? Eh, sí, sí, tengo salvavidas. Vamos a ponérselo a ver si le queda. Entonces cuando lo probamos, y por supuesto yo ya veo, cuando ya veo que viene con el salvavidas, ya veo que le va a quedar grande. Y entonces hacemos la prueba, le ponemos el salvavidas al niño y yo tiro para arriba, el niño va para abajo y el salvavidas me lo queda en la mano. Entonces yo le digo a la mamá, ¿viste mamá? Esto es lo que pasa en el agua, el niño va para abajo y tú vas a ver el salvavidas en la superficie. Es Entonces es muy importante que el salvavidas nos quede bien. Luego, eh, tener los, las bengalas. Las bengalas que no estén vencidas ni mojadas, tienen que estar al alcance de nosotros, por si pasa algo. Debemos tener algo, un silbato. Las luces de los botes. Mucha gente dice, no, pero yo no viajo de noche. Uh -uh. Un día como hoy, en donde hay una restricción de visibilidad, aunque sean las 4 de la tarde, 5 de la tarde, como son ahora, tenemos que tener las luces de nuestro bote encendidas. Entonces, esas, esos elementos de seguridad, si bien a mí no me van a garantizar que yo salga indemne de cualquier situación, me van a dar mucha más, me van a dar mucha más eh, posibilidad, muchas más chances de, de, de salir con vida de eso y volver a casa. Yo creo, yo creo que es importante todo esto que tú estás dando, ¿no? Porque a veces eh, las personas piensan que es comprarse el bote y salir en el bote por ahí para allá, ¿no? ¿No? Pero eso, eso es muy común aquí. Eso es muy común aquí cuando nosotros hacemos dos y vamos a las marinas y entonces las personas nos dicen no, yo que lo acabo de traer de la tienda y tú has hecho algún curso, has, eh, tienes alguna, a, alguna experiencia. No, 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 que lo vamos a probar nada más, vamos a salir a probarlo. Bueno, justamente. Y, y nos va, en, en, el, en esa conversación nos damos cuenta que la persona no tiene ni si, no tiene los elementos de seguridad físicamente a bordo y tampoco tiene la experiencia ni la actitud de, de, 
de querer tenerlos, porque muchas veces, yo no sé si es por nuestra... Eh, que somos latinos, ¿no? que esto a mí no me va a pasar, y muchas personas pasa, les pasa. Y yo te digo, no hay cosa más dura, y a mí me ha tocado eh, varias veces, de estar con un papá que perdió al hijo. Cuéntanos, Álvaro, una de estas experiencias que le han pasado a ustedes en, en el departamento donde tú trabajas, eh, que es importante que la comunidad entienda. Estamos hablando con Álvaro eh, Ferrando, de quien es auxiliar del eh, Coast, uh, US Coast Work, work here in, in South Florida, en el estado de la Florida, en la parte del sur. Estamos compartiendo sobre lo importante y, y que usted conozca todas estas regulaciones hoy es un día en el cual, si hubiera estado bonito el día también, yo me imagino que hubiera habido más botes allá afuera. Álvaro, ¿qué tú crees? Sí, por supuesto. Exacto. Incluso con las restricciones que hay ahora por estas circunstancias, eh, de todas maneras, ya el viernes había muchos botes en, en el agua. Eh, pero a veces las personas piensan que simplemente salir en el bote y ya, no, no hay nada más que, que hacer. Álvaro, cuéntame una de estas historias que, que, que tú has tenido que vivir eh, junto a algunas familias aquí en el sur de la Florida. Yo te voy a contar un caso que fue muy conocido. Es el caso del Miami Vice. El Miami Vice es un barco muy famoso, en su momento, hace tres años, cuatro años, que lo usaban, lo alquilaban para fiestas, para charters y todo eso. Y es, es un bote de 80 pies y lo alquilaron seis muchachos, y el, y el operador, porque yo no le puedo decir capitán, el operador, porque no tenía licencia de capitán, como era requerido en ese viaje, llevó ese bote hasta la islita que está cerca de, de Monument Island, y hizo, puso ese enorme bote en, en la arena, y ahí pasaron la tarde con música hasta que, bueno, llegó la hora de regresar y el capitán se puso en el helm y, y sin, de, sin avisar, sin decir, bueno, nos vamos, puso en marcha, en reversa los motores. Imagínate un, un, un barco de 80 pies de largo que tiene dos motores, que cada motor es como, ¿qué te diría?, como cuatro puertas normales, y son dos, y tuvo que ponerlo al máximo porque debía sacar ese barco de la arena hacia atrás. Con tan mala fortuna que había dos muchachos de su excursión, dos pasajeros suyos, oh my God. que ellos no habían no se habían fijado que estuvieran todos a bordo, contados, y, y, y alguien haciendo look up atrás para decir, bueno, vamos, no hay nadie, no, eso todo no pasó. Y bueno, todos esos errores se van sumando. Mira los errores que te voy diciendo. Un capitán que no es capitán, que después comprobamos que estaba bajo el efecto de la cocaína. Unos, eh, un, 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 un mate, que era el hijo de él, que no hizo su trabajo. No, no llevaron a las personas. 
puso el barco en una playita que ese barco no era para ponerlo ahí. O sea, mira cómo va sumando todos los errores. ¿Qué puede pasar? Tiene que pasar algo malo y pasó. Uno de los muchachos, lamentablemente, es absorbido por la propela y muere en el lugar. Oh my God. Y otro queda herido. A mí me tocó conocer al papá y a la mamá en la corte. Muy duro, muy duro. Creo que han sido uno de, los, de, de esas experiencias eh, por, lo, por el papá, te digo, ¿no? Que, que y ya para ellos la vida no es igual, ni para cualquier papá de víctima de un, de un accidente de este tipo. Álvaro, ¿de qué, digamos, de cuál es la, la medida del, del bote? o que debe tener ya regulaciones para que sea manejado o sea eh, tripulado por un capitán como tal. Si el bote eh, tiene una actividad comercial, no me importa, puede ser 18 pies. Ah. Pero tiene que, te, si yo ya estoy cobrando y ya eso es un negocio, no solamente la persona tiene que tener una licencia de capitán, sino también tiene que estar inscrito y participar de un programa de dopaje de, de alcohol y drogas en el cual la persona se hace sus, eh, sus exámenes en forma aleatoria y, y esos resultados son comunicados tanto a la persona como a la guardia costera. O sea, que, o sea que no es simplemente tiene que pasar un, un, una prueba de, como decir, prueba de alcohol y la droga, es parecido así, para saber si... Claro. Claro, ellos te pueden llamar aleatoriamente eh, un día, después te, pueden, te llaman a las tres semanas, después pasan cuatro meses y no te llaman, después pasa un mes, es, es suerte y, y tú vas. Y, y esos resultados se comunican a la Guardia Costera y por supuesto afectan a la licencia de capitán eh, que está en uso, ¿no? Eh, o sea que no importa tampoco el tamaño del bote, puede ser un bote de 15 pies y si es como si está, ¿qué, ¿qué es lo que se, digamos, lo que se conoce como actividad comercial en este caso? Cuando la persona recibe lo que llamamos nosotros que es dinero o un beneficio. Muchas personas dicen, no, pero él no me pagó, pero como él, tú lo llevas gratis. Ah, no, porque él es un, una persona de la televisión, entonces me pone likes en, en mi Instagram y me recomienda. Ok, eso es un beneficio que tú tienes. Entonces, eso también es considerado consideration por la ley. Y entonces, eso se, eh, ya estamos frente a una actividad comercial. Es interesante todas estas regulaciones, ¿no? Eh, Álvaro, Álvaro, otra, otra cosa que la comunidad debe saber en, específicamente en este tiempo de que a veces salimos en los botes a compartir, ahora que todo el mundo estaba en estos 80 días, estuvieron en las casas y no sabían qué cosa era lo que iban a hacer y a, abrieron todas las marinas y todo el mundo salió con los botes eh, ¿cuáles son las otras recomendaciones que ustedes en este departamento le dan a la comunidad? Dueña. ¿Con respecto al COVID? Bueno, o sea Estamos viendo que las personas estuvieron en sus hogares más de 80 días y querían desesperadamente salir ya en los botes. Vimos las marinas como se llenaron. Eh, eh, a veces tuvieron que estabilizar y regresar el otro día porque no había espacio. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan en estos casos? Eh, de, con respecto a la Guardia Costera, las la recomendaciones son las mismas de siempre. Elementos de seguridad, 
y documentación del bote. Eso es básicamente lo que, lo que se requiere. Con respecto a las recomendaciones locales, hay que verificar localmente con, con el condado para ver cuáles son las recomendaciones, porque, por ejemplo, el condado de Miami-Dade sí tiene re regulaciones específicas de distancia social, de capacidades máximas para los botes, así que hay que verificar eso antes de salir, que está en la página de Miami-Dade, y, y, lo, y lo pueden revisar allí. Porque ya, por ejemplo, las capacidades máximas están un poquito reducidas en el condado Miami-Dade y en Broward también. Amigo, si usted tiene alguna pregunta, usted tiene un bote y quiere hacer una pregunta y compartir con nosotros, puede hacerlo a través del chat. Ahí estoy poniendo eh, ya el link para si quiere compartir con nosotros, lo puede hacer también. Creo que es importante estar bien, pero bien informado eh, a la hora de, de, de cuando usted se compra un bote, porque no, no simplemente el financiamiento del bote, después también es seguir todas las regulaciones que eh, la Guardia Costera le pide a usted que lo tiene que hacer. Existen, y me imagino, Álvaro, personas que rompen todas estas leyes y que quieren hacer lo que les dé la gana. Yo a veces me pregunto, cuando estoy mirando los reportajes y cuando yo no soy de salir mucho en bote, número uno porque no lo tengo, número dos porque no me, no, no, ese ambiente de, de, del mar a veces no, me gusta salir en un crucero, para estar bien seguro hasta cierto punto. Pero me imagino que hay personas, y lo he visto, de que no quieren seguir las regulaciones, comienzan a tomar, usan drogas en un, barco, en un bote y un bote como un auto se convierte en un arma, un arma letal si no seguimos estas regulaciones. O sea, usted puede salir a, a divertirse, pero es el caso de que si usted va a salir a divertirse, mejor que tenga alguien que le maneje, que le, eh, en ese caso que sea el capitán del bote, ¿no? Claro, tener un driver, un driver porque en el, en el agua, cuando nosotros vemos personas que están bajo la influencia, por ejemplo, del alcohol. ¿El, el alcohol ¿qué, qué, qué hace el hígado? Vamos a ir un momentito a una, una descripción muy rápida. El hígado para, para procesar el alcohol que uno toma necesita agua. Pero si tú tomas solamente alcohol, no, no vas a tener agua para procesar ese alcohol. Entonces, tu capacidad cognitiva y de toma de decisión frente a determinadas situaciones, se va a ver afectada. Y entonces, si la persona está manejando un bote bajo la influencia de drogas o de alcohol, evidentemente es mucho más propenso a tener un accidente. Y si la persona tiene un accidente bajo los efectos de drogas y alcohol, sí, las consecuencias son muy duras para la persona. ¿Cuáles pueden...? Por ejemplo, ahora las la personas están en la playa, empiezan a tomar, ¿no? llega a Guardia Costera, lo detiene, eso le ponen un DUI como si fuera igual en la... En el, en, en el agua se llama DUI. ¿Cómo Bo se llama? DUI con, con B, B de Bravo. Oh. DUI. Eh, boating under the influence. Sí. Y, y, y esos son, son, son tickets duros. Son tickets duros. O sea... Es interesante. Eh, y usted, que nos está viendo, sabe que no puede existir diferencia entre usted conducir un bote o conducir un automóvil. Porque sabe que el bote se puede convertir en un, en un arma. Y es un arma. Si usted está tomado, no va a haber nada en el bote ese. Y le va a dar por ahí para. 
Y, imagínate que, que cuando una persona lleva seis horas bajo el sol de la Florida y que ha tomado cuatro o cinco cervezas y ya estamos al final del día y el sol cae y yo voy contra el sol, entonces ya mi capacidad de reacción es, es eh, muy lenta frente a cualquier circunstancia que pueda, que pueda acontecer. No olvidemos además que un bote no tiene frenos. Ajá. Ajá. Entonces yo tengo que jugar con mis reflejos para reducir la velocidad, y digo bien, reducir la velocidad, no frenar ¿m? ante cualquier cosa. Por eso lo, los accidentes de bote son tan duros, porque re, re, voy, a, voy a poner un caso en un, en un 4 de julio donde hubo unos fuegos artificiales, un bote pegó contra otro bote cerca de Coconut Grove, murieron cuatro personas de, del, del impacto. Dos cuerpos se, se eh, encontraron un día después, que ni siquiera eh, esos cuerpos saltaron cerca, así que sal, saltan lejos, se los lleva la corriente, entonces... Eh, son accidentes y tragedias muy desagradables, perfectamente evitables. Vimos el, el, el accidente hace algunos años del pelote, el pelotero eh, eh, de aquí de los Marlins, que de noche, le, o sea, dieron contra el, la salida esta aquí de los cruceros ahí, eh, y falleció eh, en el instante. O sea, hay que tener mucha precaución a la hora de... de de poder navegar con un bote, porque sabemos que yo sé que es bien complicado y a veces las personas no lo tienen en cuenta y cuando está un poquito tomado o eh, tiene sus su, complicaciones, ¿no? ¿Alguna otra anécdota, Álvaro, que quieras compartir con nosotros? A mí me gustan las historias, así que yo quiero que tú me hagas otra historia. ¿Alguna otra anécdota? Sí, con respecto a esa historia. Más allá de las circunstancias personales de la persona que, que conducía ese bote. Hay que conocer el área. Porque de noche todo es una como si estuvieras en la boca de un lobo. Oscuro absolutamente. Y tú te tienes que guiar por las luces que ves, por tu, tu equipamiento. Entonces, si tú no conoces el área donde vas y, o donde tú te estás navegando, no, no lo hagas. Esa es una gran recomendación para hacer eh, boating de noche, conocer el área y, y hacerlo con mucho, mucho cuidado. Otro tema importante. Salimos a pescar. Esa parte también ustedes la, la tienen eh, o esa parte ya es de otro departamento. No, normalmente eso lo ve el, el SWC, que es estatal. Pero el Coast Guard siempre colabora con todas las agencias estatales, federales, eh, condales, de las ciudades. Todos trabajamos conjuntamente. Es decir, si algo pasa, se le avisa al otro y así. Si ellos nos llaman a nosotros, nosotros los llamamos a ellos y se trabajan conjuntamente. La, con respecto a la pesca, tener los, los permisos uh, adecuados para lo que se quiera pescar. Pesca comercial tiene otros requerimientos también regulados por la Guardia Costera. Y hay que tener, eh, estar eh, compliant con todo, 
con todo eso, ¿no? Porque eso es sumamente importante. Exactamente, exactamente. Y hay, además hay periodos para, para cada cosa, hay cosas que se, se pueden pescar en determinado momento del año y no en otros, ver las cantidades, ver los tamaños. Así que hay que estar informado, tener los permisos y, y hacerlo, hacerlo bien. Es, es mucho más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Álvaro, ¿cuáles son las tres cosas, los tres puntos más importantes que deben tener en cuenta la comunidad a la hora de lanzarse en un bote? Vamos a empezar okay. con el primer. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el primer punto más importante? Hacer un curso. Un curso. ¿Dónde pueden pasar este curso, por ejemplo? Los cursos se pueden pasar online, um, lo, se pueden googlear, US Coast Guard Safety Course, US Coast Guard Auxiliary Safety Course, nosotros tenemos cursos online, curso presencial, um, es, eso es muy importante porque el curso... ¿Ustedes estos cursos también? ¿Cómo? ¿Ustedes ofrecen estos cursos también o no? Sí, sí yo soy instructor de esos cursos también. Ya. Eh, porque el curso es lo que te da, y hay dos tipos de cursos, hay uno más largo, uno de un día, lo, lo que te da es una visión completa de lo, todos los requerimientos, y además cuando son presenciales, eh, se hacen hasta más entretenidos, porque hay anécdotas, hay experiencias, hay intercambio de preguntas en el momento, así que sí, primero hacer un curso. Segundo, los elementos de seguridad, y ahí pongo, pongo los salvavidas como, como en punto uno. Yo, mira, un, una cifra de, de los salvavidas. El 80% de las víctimas, cifra redonda te voy a dar, Darío, para, para no entrebrarnos con cifras. El 80% de las víctimas que mueren en accidente de bote mueren ahogadas. El 80% de las víctimas mueren ahogadas. De ese 80% que mueren ahogados, el 79% no tenía puesto su salvavidas. Así que imagínate si las personas usaran su salvavidas permanentemente, porque los accidentes muchas veces vienen sin avisar. No es que, ah, acá viene un accidente, vamos a, no, tenemos tiempo para prepararnos. Si el bote está eh, navegando, tienen que tener los salvavidas puestos, obligados. En el estado de la Florida, niños de hasta 6 años. A nivel federal, es hasta 13 años. Pero el estado de la Florida tiene una regulación de hasta 6 años. Después es opcional. Oh, o sea que después de 6 años, en la parte de la Florida, tiene, ¿se pueden quitar esa salvavidas? Claro. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros no nos dejan subir a ningún bote sin salvavidas. Permanentemente. ¿A ustedes? Claro. Imagínate. Incluso en los botes de la Guardia Costera. Hay que estar con salvavidas permanentemente. Y sin embargo, una persona que a lo mejor no sabe ni nadar, tiene seis años un niño, siete años ya no, por ley no debe tener esa... No puede. Claro. Y nos hemos encontrado casos que los papás dicen, no, mi niño tiene siete años, no le voy a poner salvavidas. Te dicen así mismo los mismos padres, que qué ignorante tan grande. Claro. Es increíble. Es, 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 es legal. Es legal. Ahora... Hay, hay que ver si, si esa circunstancia no hay otro elemento que nos haga pensar que, que esa persona no puede seguir navegando. Nosotros le llamamos a eso un termination, un termination que se, la Guardia Costera lo realiza cuando el, los elementos de seguridad no, eh, no, no están en compliance, no, no se cumplen. Por ejemplo, no tiene salida para todos, o no tiene extinguidor, o eh, 
hay un elemento, de, o, o la persona eh, tiene un BUI, bueno, si hay un elemento se hace un termination, quiere decir que se acompaña ese bote hasta la marina más cercana. ¿Y ya no puede navegar más nunca? Ya no puede navegar ese día. Y de, eh, okay, vamos a terminar con la tercera. ¿Cuál es la tercera, el tercer consejo que tú le das a las personas? Tener la documentación del bote. ¿La documentación? Uh -huh. La documentación del bote. Que coincida todo. Sí. Registración. ¿Qué, vale. ¿Qué es la documentación del bote? De la documentación es, la registración en el estado de la Florida es como la que todos tenemos en nuestros vehículos. Ajá. Un, 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 un trozo de papel que dice... El, el FL del, no, del bote, eh, el nombre del dueño, hasta el, la fecha de vencimiento, este, el HIN number, que es como el VIN number de la, del carro, pero se llama HIN number, que nosotros muchas veces verificamos a ver si ese bote coincide el VIN number de la registración con el VIN number que está impreso en, en un lugar del bote, que normalmente es la parte de y todos esos documentos lo, lo tienen que tener las personas eh, no. el bote por si ustedes llegan y le piden la documentación a ellos. Correcto, correcto. La documentación original está en el bote y tú estás navegando. La misma requerimiento que, tiene que tú tienes que cumplir cuando estás conduciendo tu vehículo, que te para la policía y tú le tienes que mostrar el registro. Ah, interesante. Sí que las personas sepan que tienen que salir con toda esa documentación porque si no salen con toda esa documentación puede ser multado por supuesto claro. y en el mar también hay ti eh, o sea hay eh, sabemos que en la tierra si usted tiene cierta cantidad de tickets llega un momento que no puede manejar también uh -huh. en el mar hay lo mismo también en el caso de los, de los capitanes comerciales es nuestra oficina la que se encarga de verificar esas situaciones y puede hacer la suspensión o revocación de la licencia de un capitán o de cualquier marinero licenciado, tanto de, de cualquier buque. O sea que uno tiene que tener un eh, compliance con todo lo que ustedes le están pidiendo a la persona. Claro, pues ¿sí? seguro. Sí. Claro. Eh, todo, todo este tipo de los botes, eh, Álvaro eh, Fernando, que nos está acompañando acá en vivo y en directo, compartiendo con todos nosotros. Álvaro, algo más importante que tú creas que la comunidad tiene que saber con respecto a este tema, porque no es solamente comprarse el bote e irse para, para el mar. Hay que aprender, hay que saber. Cuando usted se compra un armamento, un arma, usted tiene que ir a practicar. Usted tiene que saber cómo tirar el tiro, cómo se zafa la pistola, cómo se abre. Y a veces... Ese mismo ejemplo que tú pusiste de esas personas que se, se fueron en ese bote, el hombre le dio marcha atrás. Hemos visto también eh, eh, sucesos que han personas que se han muerto enredados en las propelas porque y están en todos estos lugares donde hay muchos botes uno al lado de uno al lado del otro y esto a veces puede traer también accidentes graves, ¿no, Álvaro? Por supuesto, por supuesto. Lo que hay que conocer, lo que nosotros decimos, rules of the road. Las reglas del camino, como conocemos nosotros para manejar. No es que uno viene aquí a la Florida y, y sale y, y maneja. Uno tiene que tener una licencia. Si es un turista, tiene que tener una licencia de otro país. 
es un residente o una persona que está aquí, tiene que tener una licencia de la Florida y demostrar conocimiento de esas reglas. En, le, en el estado de la Florida um, hay, una, hay una regulación que establece que todas las personas que nacieron después del primero de enero del año 1988 deben pasar un curso de seguridad. Obligatoriamente. No importa, no importa de dónde venga la persona, si es un turista de, de Ohio, de Georgia, de California, tiene que tener ese curso pasado en su estado o en el estado de la Florida. Eh, Álvaro, algo más que usted quiera agregar y compartir con nosotros en esta tarde. Que estamos siempre a las órdenes y que las personas se cuiden y tomen conciencia de que con el mal no se puede. Una, una, última, una última pregunta. Si yo sí. quiero pertenecer al departamento de ustedes, ¿lo puedo hacer? Hay varias formas, como, como Active Duty. Yo les recomiendo a las personas que vayan a una página web que se llama gocosguard.com y ahí va a contactar a un reclutador. Ahí puede, son los caminos para, para eh, tomar contacto con la Guardia Costera tanto como Active Duty como Reserve, el personal de reserva también va por ahí, y como auxiliar puede ir a la página del, del auxiliar USG Ops, y ahí pueden, eh, pueden hay, una, hay un link donde llenan un, un pequeño formulario con la información e inmediatamente alguien se va a poner en contacto con, con esa persona. Álvaro, gracias Álvaro por la oportunidad de compartir con nosotros y traernos toda esta información. Gracias por haber tomado un minuto de tiempo de este día de hoy, eh, Memorial Day. Eh, y un saludo para todos los que trabajan contigo ahí todos los días y, y que hacen más seguras nuestras playas, nuestras costas, también aquí en el sur de la Florida. Gracias, Gabriel. El, el placer es mío y muchas gracias por ayudarnos a difundir el mensaje. Gracias, Álvaro. Amigos, es importante que usted tome conciencia que no es simplemente comprarse un bote porque cualquiera se puede comprar un bote, pero usted sabe manejar el bote. Cuando usted se compra una arma, usted tiene que aprender a manejarla. Así que es importante que usted tome conciencia que esto un bote es como decir un automóvil, es un arma. Si usted está tomado, eh, yo sé que a la gente le gusta salir en el bote y salir a, a divertirse, pero es importante que usted tome conciencia de que no es un jueguito, un bote. Y usted tiene que tomar todas estas o tener todas estas precauciones en regla. Bueno, a lo largo de la semana pasada estuvimos comentando acerca de algo que está sucediendo, que la noticia, eh, los canales de, de noticia hasta cierto punto, eh, las grandes cadenas no han hecho mucho eco de este tema. Yo me, me di a la tarea de investigar un poco acerca de lo que está sucediendo y tengo como invitado desde Washington, nos acompaña, Anthony eh, Guerrero y ya le doy la bienvenida. Anthony, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle. Óyeme, eh, quiero darte las gracias en nombre de todo nuestro equipo por haber aceptado la invitación. Eh, y yo creo que es importante que la comunidad a nivel nacional entienda este gran problema que siempre ha habido entre lo que son los brokers y los camioneros. Vimos claro. en los últimos 80 días cómo ustedes tuvieron una labor sumamente importante y día a día nosotros estamos durmiendo en las casas y nos queremos levantar por la mañana y que los mercados y los lugares estén llenos. Y a veces hacemos eso automáticamente y no sabemos 
que detrás de todo eso están ustedes, que a veces se pasan noches sin dormir, horas sin dormir, porque es el trabajo de ustedes y ustedes eligieron eso. Pero también hay que tener en cuenta que el trabajo de ustedes es, eh, como pudiéramos decir, eh, es bien, pero bien. Eh, se, se necesita mucha fuerza para hacer ese trabajo en el sentido mentalmente y también estar despierto. Porque ustedes saben que manejar y es la, el, tra Exacto. el transporte de la carga. Cuéntame un poco la historia de lo que está sucediendo, de esto que ustedes están pidiendo hoy, haciéndose eco precisamente en Washington para que el gobierno de la administración Trump eh, haga, haga algo. ¿Y qué es lo que ustedes están pidiendo? Hablen un poquito de la historia. Los micrófonos. Bueno, eh, esto es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años. Eh, lo que viene específicamente ahí en la ciudad de Florida es mucho peor. Inclusive um, nosotros tenemos una compañía de camiones, tenemos como seis camiones ahora mismo. Y um, yo quería realmente mudarme para la Florida, pues me encanta ya, pero no puedo porque lo que sucede es que hay un, una especie de monopolio en la industria de las cargas con los intermediarios, los brokers, las personas que, los brokers son las personas que se encargan de hacer, eh, de, de conectar al cliente que tiene la carga eh, con nosotros que la transportamos, ellos son los intermediarios. Entonces ha existido una especie de, de como de acuerdo entre ellos para controlar los precios de las cargas eh, que nosotros eh, eh, transportamos. Entonces, eso ha venido ocurriendo desde muchos años, muchos años, pero se está, cada vez la situación se está poniendo más peor. Ahora con lo del coronavirus, eh, ellos aprovecharon la situación eh, para tomar control total prácticamente y, y quedarse con todas las ganancias, eh, dejando muchas personas fuera del negocio, eh, en bancarrota, eh, yo, me yo hablé con muchas personas en Washington que estaban llorando con muchas historias tristes de lo que estaba pasando porque estaban perdiendo todo a causa de, de la ambición de un grupo eh, entonces lo que hacen es que toman, un ejemplo, cargas como la de ahora que son de primera necesidad, cargas que pagan mucho dinero, un ejemplo y no las venden a nosotros como si um, por prácticamente nada o sea, me, a veces hay cargas que te cuestan dinero hacerla. Eh, entonces nosotros, eh, algo fue algo que pasó esporádicamente. Decidimos eh, todos juntarnos e eh, ir a protestar para que haya cierta transparencia, para que nosotros tengamos una oportunidad de pelear, porque eh, ellos tienen derecho a, you know, a pelear sus precios, nosotros también, pero ellos lo que hacen es que nos engañan diciéndonos un ejemplo que no, no, ellos no están ganando dinero, que como tratando de, de persuadirnos a que cojamos ese tipo de carga, entonces muchas personas que a lo mejor no conocen bien el negocio, se dejan engañar, entonces eso hace que lo, el mercado baje. Entonces, estamos, lo que fuimos a Washington fue a pedir transparencia en los precios de la carga. Eh, eso fue lo que está, sucedió allá, teníamos 21 días hasta que logramos... Eh, abrir una investigación eh, del el Departamento de Justicia en contra de estos intermediarios para ver si se está practicando algún tipo de, de práctica ilegal en, en, en eso. Ok, o sea, vamos a, vamos a ir un poquito atrás para ir cortando y explicando un poco porque es un tema complicado porque las personas no lo entienden. Un tema sí. que no ha tenido advertising, 
eh, porque la prensa no lo está cubriendo como es. Sabemos que algunas cámaras han ido ahí a hablar con ustedes, entrevistarlo, pero hasta ahí se ha quedado. Uh -huh. Para que las personas entiendan lo que van a estar viendo la entrevista. Los brokers son oficinas pequeñas que a veces trabajan desde cualquier casa. Exacto. ¿Entienden esto? Número uno, no tienen ningún tipo de gastos. ¿Está bien? No tienen ningún tipo de gasto porque no tienen inversión hasta cierto punto. Y tú me rectificas, Anthony, si estoy un poco equivocado. Tú me vas diciendo. Eh, ese es el primer punto. A veces son oficinas que corren desde sus hogares. Eso no es problema, ¿no? Pero ellos son los que responden las llamadas hasta cierto punto de las personas que son dueños de compañías que necesitan transportar una carga. Y ellos lo que simplemente hacen es que tienen el punto de llamar a los camioneros. Exacto. Le cobran a estas personas una cantidad de dinero a veces exorbitante y a los camioneros le dan una mínima. Eh, Exacto. Exacto. Yo quiero, Anthony, que tú me expliques todos los gastos que ustedes tienen como camioneros. Porque yo tengo un hermano que fue camionero y yo sé lo que es eso. Y a veces sí. las personas no tienen idea. La, la gente aquí en la, en la calle y en la casa lo único que hacen es eh, y esto es importante que usted lo conozca, mis amigos, porque usted también puede ser eco de todas estas personas, todos estos camioneros que hoy por hoy hacen que usted tenga la comida en la casa. Usted también tiene que luchar por ellos, porque si vienes a ver el caso, eh, ellos forman un eslabón importante de la distribución en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, pero estamos enfocados en Estados Unidos. O sea, si ellos se van a huelga un día, usted la comida no va a llegar a su casa. Eso es para que usted lo tenga hasta cierto punto en, en, en perspectiva también. ¿Y por qué traigo este tema? Porque me duele que hasta cierto punto, por simplemente ser un intermediario que estés cogiendo un producto y revendiéndolo a otras personas, que son los que hacen todo el trabajo, tú te vas a quedar con la mayor parte. No, a lo mejor tú tienes que ganar dinero y eso no es lo que se está poniendo, pero no abuses. Cuéntame todos los gastos que tú puedes tener en un viaje, por ejemplo. Bueno, eh, para operar una compañía se, son... Se, se, solamente los gastos de, de operación del gobierno, lo que viene siendo taxes, eh, nosotros pagamos rodaje, igual que con los carros que andan en la calle, que pagan el rodaje eh, nosotros pagamos o de taxes que son específicamente para los camioneros como el 2290, que son taxes que cobra el IRS eh, nosotros pagamos IFTA, que pagamos eh, taxes adicionales a la gasolina, al diésel que nosotros echamos, solamente esos son taxes para tú poder operar, y eso, son, eso es parte de los gastos, pero luego vienen los seguros, que son ya los gastos más grandes, que los seguros cada vez suben de precio, eh, si, tú, si hay un chofer que tiene un ticket por algo en su carro personal o lo que sea, ya eso es un motivo del seguro duplicarse, eh, y uno no puede hacer nada, porque uno depende de los seguros para el, el seguro dictamina si tú estás o no estás en el negocio, si el seguro te cancela automáticamente ya tú no puedes correr en la calle. No, y estamos hablando Entonces, perdona que te interrumpa ahí, el tema que tocaste importante estamos hablando que cualquier compañía de seguro paga 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares de seguro mensual uh -huh, usted, uh -huh, usted uh -huh. sabe lo que es pagar 30 sí. o 15 mil dólares de seguro mensualmente para mantenerte uh -huh. en el negocio y que uh -huh. otra persona y esto vuelvo y repito, esto no es envidia para que no me vayan a coger ahora a decirme que Darío le está metiendo segundo. No, no, esto no es envidia. Por mí que se ganen todo el dinero, pero hay que ser justo. O sea, estás viendo que si tú tienes una oficina en tu casa y tú te estás ganando casi el 80% o el 70% y le estás dando el 10% a la otra gente, eso no, eso no es justo. Exacto. Vaya, exacto. Yo, yo 
que no tengo camión, creo que no es justo. No sé ustedes cómo. Exacto, no, es exactamente así. Inclusive, yo, mire, le voy a decir algo. Ahora mismo, para que la gente entienda, eh, nosotros lo que tenemos compañía, estamos ganando menos a veces que hasta los mismos choferes que están um, que nosotros contratamos o los choferes que, que están en otras compañías. Uno a veces se mantiene porque ya uno está acostumbrado, pero realmente nosotros, muchos de nosotros solamente estamos aguantando porque los gastos ya se sobrepasaron hace rato. Eh, todo el mundo está jalando dinero de nosotros y nosotros somos la única fuerza que nosotros somos el último eslabón y nosotros tenemos que aceptar todo lo que nos quiten o lo que quieran darnos. Entonces, lo otro es el gasto de mantenimiento. Eh, cuando un vehículo en la... A ver. Me entra una llamada ahí, ok. Ah, ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Estás ahí? Ok. Cuando uno tiene un vehículo en la carretera, eh, uno con su... uno Ese vehículo corriendo todo el día, cinco días a la semana, dos, haciendo dos mil millas, se daña bastante. Entonces, cuando uno está, un ejemplo, en Ohio, y uno vive en Carolina del Norte, tuyo está en Carolina del Norte, que te, que te puede ayudar, pero en Ohio te van a cobrar el precio caro. Claro. Por todo. Entonces, son esos gastos también que son inesperados, que a veces uno lo coge. Yo, yo hay semanas que no cobro para arreglar mi camión, para poder seguir. Y, y no es fácil tú estar aquí afuera eh, cogiendo... A veces uno dura, pasa un día que no se puede bañar, no porque uno no quiere, es porque no... ¿Dónde me baño? entiende eh, eh, a veces las la, la carretera un peligro a punto que alguien te robe o, o te choquen es muy difícil en verdad yo creo que es importante que las personas entiendan y, y, y esto es un tema que se ha hablado a lo largo de toda eh, la historia yo creo entre los camioneros y los brokers eh, y, y es momento de que se llegue a un acuerdo y específicamente una de las cosas que ustedes estaban pidiendo era transparencia. Porque ustedes eh, lo único que están pidiendo es que se respeten los precios, que ustedes puedan poder trabajar o ganar. Porque vamos a hablar claro, si ustedes dicen ahora establecen un precio ustedes, los brokers no, no van a poder hacer nada y los que tienen la carga parada no van a poder hacer nada. Exacto. Ustedes se unen entre todos ustedes y dicen, bueno, aquí vamos a poner unos precios nosotros, no lo vamos a poner ellos. A ver, aquí el, pro tocamos, a ver el problema es con eso, es que eso es algo también que se está peleando. Y hay una ley que se llama de antitrust que no permite que nosotros hagamos eso, porque esa ley es como una ley antimonopolio para que las compañías se, se, se unan y, y decidan un precio en un mercado. Eso es como T-Mobile, Verizon, AT&T, digan, bueno, vamos a cobrarle 200 dólares a todos por, por el servicio. Entonces, eso es ilegal. Entonces nosotros también estamos peleando para que se le haga una excepción a esa ley para los negocios pequeños, porque claro. los negocios pequeños podemos tener una oportunidad de competir. Los negocios pequeños no somos monopolio. Tenemos una habilidad de competir justo con las megas compañías que, que, que son las que dictaminan el mercado prácticamente. Sí, pero estamos viendo que estas medidas no pueden ser con, para ustedes, pero sí pueden ser para ellos. Exactamente. Ellos, ellos buscan formas de, de, de pasarla a través de organizaciones que crean, eh, se le da lobbying, los políticos, ese tipo de cosas. Ellos tienen ese, ese poder porque tienen la economía, el, el dinero. Nosotros no. Lo único que nosotros podíamos hacer es ponernos de acuerdo entre nosotros, pero eso es ilegal ahora mismo. Ya, ya, ya. 
Es interesante este tema, mis amigos. Si tienen una pregunta y quieren compartir con nosotros, lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que han llegado hasta este momento ya en, digamos, en, en qué, qué es lo, cuál es la, la solución que han podido encontrar y cuál es hasta cierto punto lo que ustedes han podido llegar en acuerdo? Bueno, el primer paso que se, se, se dio ahora mismo es, eh, se abrió una investigación, eso fue lo que logramos con la protesta, se abrió una investigación, el Departamento de Justicia la eh, en contra... Todavía ¿Se mantiene la propuesta o ya se terminó la propuesta? La, la, ¿Se mantiene la, la, protesta. La, la protesta o ya se... se no, la protesta ahora mismo, como nosotros logramos establecer la comunicación con la Casa Blanca, con Mark Meadows, okay. eh, el... el, el eh, y logramos establecer una comunicación abierta y abrir una investigación a, a la situación que está pasando con los brokers, nosotros nos retiramos para darle la confianza a nuestro gobierno de, de que haga su trabajo. Entonces, no sería justo que nos hubiésemos quedado ya cuando ellos no han dado lo que nosotros pedimos. Pero no significa que no, no podríamos volver en algún momento si se pierde la comunicación o si no llegamos a ningún lado. Eh, entonces podemos otra vez volver. Pero ahora mismo ellos están pidiendo que le mandemos uh, pruebas de ese tipo de, uh, de, de, de cargas, de, de, de las confirmaciones de los pagos, para ello ir estudiando lo que está pasando, para adelantar el proceso de investigación. Claro, porque me imagino, me imagino que los brokers tienen abogados y tienen personas que están haciendo lobby por ellos y entonces eh, quieren restringir la información que ellos puedan obtener eh, para poder eh, ellos ser los que más dinero ganen. Eh, se me fue Anthony en este momento, pero estamos tratando de volver a hacer contacto con él. Y estamos hablando con Anthony, quien se encuentra ya, eh, ellos terminaron, creo que en el día de ayer, esta eh, protesta en la cual estaban en Washington DC, los camioneros. Y como pudieron ver, eh, es importante conocer eh, lo que está um, sucediendo. Porque aunque nosotros estemos en nuestros hogares y eh, miren esto, esto es interesante. Tú puedes estar en tu casa acostado, durmiendo y te levantas por la mañana y vas al mercado, vas a Walmart, vas a CBS y compras tu cosita y ya tienes tu, lo que tú vayas a comprar. Pero tú, tú, tú te imaginas lo que tuvo que pasar un camionero. Echarse a veces cuatro o cinco horas despierto manejando desde un estado a otro para que esa carga llegue y tú te puedas tomar la leche o tú te puedas comer lo que tú quieras. Es por eso que a veces nosotros nos, nos tenemos que solidarizar con, con los demás. Anthony, ya te tengo aquí. Cuéntame, sí, sí, sí. que te había ido un momentico. Mira. Sí, el teléfono se me... No, 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 la gente te está llamando constantemente, no te preocupes. Eh, que te decía que en el caso de ustedes, ustedes no tienen uniones, ¿no? Ustedes no tienen aquí no, no. como tal. Ya. Ustedes simplemente están haciendo esto, se unieron, un grupo de camioneros, entre ellos camioneros que tienen un solo camión, otros que tienen una compañía de diferentes camiones y se lanzaron a, a este mundo legal, porque esto sí, yo me imagino que los brokers sí tienen ya todo montado, lobbies, tienen de todo, ¿no? Sí, ellos tienen la, la TIA, la Transportation Intermediate Association, para donde ellos ahí, ellos tienen todos sus, hacen todas sus cosas. Pero nosotros no, nosotros somos camioneros independientes, Eso, esto fue algo que realmente no es único, porque nosotros, esto no fue algo planeado, eh, nosotros somos simplemente personas que nos fuimos reuniendo ahí, fuimos dándole promoción, fuimos llegando, algunos abrieron GoFundMe, otros eh, eh, cocinaron, ahí se abrió cocina, se puso baño, eh, hubieron otros que tomaron el papel de ser vocero, hubieron otros que tomaron el papel de representarnos en la Casa Blanca, y todos tuvimos de acuerdo, y fue algo que se fue 
estructurando mientras pasaban los días. Yo creo que, que, eh, que al final, y, y es un consejo que también le doy a ustedes, que tienen que eh, hasta cierto punto unirse entre ustedes mismos y crear algo que los pueda identificar, que los pueda eh, llevar a donde ustedes quieren llegar, porque realmente es un tema que ha estado en la palestra por los últimos años, desde la historia entre los brokers y los camioneros, y al final ustedes tienen en la responsabilidad y el trabajo. Eh, no es fácil manejar. Cuéntame, eh, Anthony, cuéntame en el caso tuyo, un día de trabajo de una carga que tú tengas que mover. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eh, un día de trabajo, eh, me levanto, tengo que chequear el camión, asegurarme que todo esté a salvo para poder andar en la carretera, eh, asegurarme que tenga luz, eh, frenos, eh, todo ese tipo de cosas, que esté bien conectado el trailer, eh, luego hacer um, mi log, mi libro, donde yo tengo que, el gobierno me, me, me reporta, que, que yo tengo que reportar las horas de, de, o sea, el gobierno me exige que tengo que reportar mis horas donde yo me levanto, donde yo manejo, donde yo me acuesto, entonces tengo que hacer mi libro, eh, luego de eso, um, me dirijo hacia el, el cliente, el chipper. Cuando llego al chipper, cada chipper tiene su propia, eh, su propia regla de lo que tenemos que hacer. Algunos eh, no tienen baño, si uno necesita usarlo, no puede usar sus su facilidades, otros... Bueno, el fin es que uno va ahí a recoger, a veces uno tiene que esperar una hora, a veces uno tiene que esperar ocho horas, no importa. Uno espera el tiempo que ellos decidan que uno tiene que esperar. Eh, luego de eso... Eh, dependiendo si todavía me quedan horas de manejo, salgo a, a manejar cansado muchas veces. Eh, si el gobierno me permite seguir manejando, sigo manejando, si no tengo que pararme a descansar y eh, con suerte encuentro un baño para hacer mis necesidades, si no tengo que esperar eh, y así sucesivamente. Es, es una vida... Yo siempre le digo a la gente que estar en la calle es como si tú estuvieras en una prisión, pero, pero suelto. O sea, tú estás lejos de tu familia, estás lejos de tus seres queridos, tú estás en un, en un cuadro aquí, en un camión, eh, no, no conoces a nadie, eh, tú estás solo. ¿Sabes? Eh, eso es lo que, el sentimiento, por eso que mucha gente no aguanta. Eh, yo siempre digo que el camionero es alguien especial, porque eh, tú tienes que lograr sobrepasar ciertos obstáculos mentales para tú poder soportar esta vida, ¿entiendes? Tu vida social totalmente no existe, el camionero no tiene vida social, eh, porque tú no puedes llegar a tu casa a compartir. Eh, tus hijos, todo eso, eso es un sacrificio que tú le estás tratando de dar a ellos una mejor vida. En el caso mío, yo a mi, mi, mis hijos, yo trato de tener los mejores colegios y cosas así, por eso me trato de sacrificar lo más que yo pueda. Pero en cambio de eso, tengo que estar lejos de ellos y y me tengo a veces que perder cumpleaños, me tengo a veces que perder eventos importantes de, de la vida de mis hijos, eh, todo para, para llevarle a ellos una mejor vida y para también poderle servir a este país. Eh, como, como comunidad, eh, nosotros que, que nos beneficiamos de lo que ustedes hacen también, porque es una realidad, mis amigos. Usted que me está mirando, eh, ahí estoy poniendo una foto de ustedes, eh, eso es ahí en Washington, ¿no? Eso fue en Washington. Sí, claro, claro. Estoy tratando de buscar algunos videos. Creo ahí en tu página de Facebook lo voy a ir encontrando lo que estamos hablando. Eh, nosotros nos beneficiamos de todo lo que los camioneros hacen también. ¿De qué manera podemos apoyarlos a ustedes? Porque el mundo, aunque a veces pensamos que el mundo es muy grande y que cada persona es un ser, es, es algo aparte. No, no es así. Cada persona en este mundo 
eh, tiene una conexión con cada uno de nosotros de una manera diferente. Exactamente. Porque si vienes a ver, eh, en el caso de ustedes, yo nunca te conocí, ni nunca te había visto ni hablado. Me puse a buscar con, en la internet y digo, voy a buscar a alguien que nos pueda hablar un poco de este tema. ¿Por qué? Porque me siento con una responsabilidad social en el sentido de saber que ya esto sí lo había sabido de mucho tiempo. Aquí en Miami los camioneros también han formado también sus problemas. No es problema, es que están defendiendo sus derechos. Entonces, tú pasas en un automóvil, ves una, una pila de camiones parqueados y tú dices, ¿qué cosa es lo que está pasando aquí? Pero no te hablan la verdad de lo que ellos están pasando como camioneros. Por eso me tomé la tarea de decir, bueno, voy a buscar a alguien y gracias a Dios me contacté contigo y estoy trayendo este tema a la comunidad para que las personas lo puedan entender. ¿Qué podemos hacer? Y esa es la pregunta nosotros como comunidad para apoyarlos a ustedes también, Anthony. Bueno, eh, en este caso, uh, nosotros lo que podemos hacer es, um, primero, um, si podemos, por ejemplo, pueden, la, eh, pueden escribirle a su, a su congresistas de que, de que um, no ayuden a lo que está pasando en DC, eh, eh, pueden uh, inf eh, compartir las informaciones que están recibiendo, porque ahora mismo lo que se necesita es educar a las personas, porque este es un tema un poquito complejo y muchas personas no lo entienden. Entonces, educando a las personas, compartiendo, eh, hablando con los congresistas, eh, sería una buena forma de, de podernos ayudar. Eh, nosotros, si tenemos que regresar de nuevo, nosotros tenemos una página de GoFundMe, uh, si tenemos que regresar, yo, la sé, yo soy el, el que está encargado de esa página, eh, yo la tengo cerrada ahora porque no estamos protestando, pero si volvemos la vamos a reabrir y si pueden poner un dólar, dos dólares, lo que sea, para ayudarle a darle comida a los que están allá mientras eh, eh, está la protesta, pues entonces eso también sería una buena ayuda. Eh, seguirnos en nuestra en nuestro grupo Stan Asuaño S6 para que tengan eh, información de lo que está sucediendo. Para todas aquellas personas que van a estar, eh, digamos, ¡Chú! aquellos camioneros también que quieren formar parte de este grupo de ustedes, eh, ¿dónde lo pueden hacer? Eh, que, se, que se unan a la página Stan Asuaño S6, que me escriban ahí un mensaje en privado, eh, que me expliquen lo, su, cuáles son sus preocupaciones y todo eso, y yo lo voy a mantener informado en, el, en, en lo que está sucediendo. Ahí también se pueden informar, se pueden contactar con otros camioneros, y en el momento que um, tengamos que volver otra vez, eh, entonces ahí ellos pueden expresar sus, sus preocupaciones y así podemos todos ayudarnos. Antonio, gracias por la oportunidad. Envíame todo esto que me estás mandando para ponerla en, el, en la descripción del, del video y compartir, compartir todo esto. Cuenten con todo nuestro apoyo. Eh, Sabes que nos toca muy de cerca y creo que es, que es importante, es importante apoyarlos a ustedes y como comunidad eh, dar a conocer que, que, que no están solos, que nosotros Exacto. tenemos personas que nos pueden apoyar y haremos todo lo posible. Yo voy a mandar esta entrevista también a todos los congresistas que conozco, todas las oficinas eh, localmente acá, porque esto es un, un problema no solamente eh, local, sino a nivel nacional. Y ustedes forman un eslabón muy importante y lo hemos visto en estos últimos días. Mientras todo el mundo estuvo en sus hogares, ustedes estaban trabajando. Eh, Exacto. Y la comunidad tiene que entender eso y estos brokers lo tienen que entender. La tecnología, sí, ¿cómo les ha afectado esto a ustedes? Eh, Anthony, antes de terminar, porque es una pregunta que tenía, eh, eh, ya tengo mi próximo invitado ahí, pero creo que es una, una pregunta importante. ¿La tecnología los ha ayudado a ustedes o, 
porque yo eh, eh, busqué un poco de información Uber. No sabía que Uber también tenía claro. las aplicaciones. Esto lo ha ayudado a ustedes. Es más beneficioso que la que, que están trabajando directamente con un broker. Una persona. Cuéntame. Bueno, exactamente esas compañías como Uber y Combo, ese tipo de compañías, es, eh, la tecnología lo ha beneficiado a ellos directamente. I mean, en, 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 no, ha, no ha ayudado un poco, pero no, no exactamente directamente a nosotros. O sea, no ha ayudado en el sentido de que, un ejemplo, la facilidad que tiene una compañía como Uber es que tú puedes ver los precios en el momento. Entonces eso te, te ahorra tiempo de llamada. Ese, ese honestamente es el, el único beneficio, pero siguen siendo compañías que están tratando de aprovecharse. Uber fue una compañía que empezó con unos precios muy buenos y a, mientras fueron cogiendo su fama en ese mercado, entonces ya los precios han ido bajando hasta que ya están prácticamente igual que todos. Pero en ese sentido sí, eh, la facilidad de mirar los precios eh, te ahorra bastante tiempo como despachador. Ya, ya. Ok, Anthony. Gracias, gracias por la oportunidad. No te tomo más tiempo y sabes que... Okay, gracias a ti, eh, Dariel. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Igual, igual. Gracias por todo. Gracias. Okay. Amigos, ha sido Anthony, eh, un camionero, un dueño de compañía, Small Business, aquí en, en los Estados Unidos. Y estamos hablando de este tema. Un tema, un tema fuerte. Un tema que estamos diciendo que, que estos brokers a veces, y si hay algún broker que me está mirando el programa y quiere entrar a debatir conmigo, lo puede hacer también, sin ningún tipo de problema con nosotros, puede entrar en el programa y explique su punto de vista yo lo que sí no coincido ni nunca voy a compartir, es que una persona que está de cuello y corbata, sentada en una oficina pueda ganarse más por ciento en una carga que estos, estas personas que están manejando cuatro, cinco, seis horas y si usted cree que eso es normal, usted me manda un email y me dice, Daría, estás equivocado, te enfermo los nervios. Pero yo creo que no te enfermo los nervios. No lo creo. Porque el mayor esfuerzo, cuando hay que cambiar goma, cuando hay que pagar los toles, cuando hay que pagar el camión cuando se rompe, cualquier goma de un camión cuesta de 500 pesos para arriba. Así que es importante que todos ustedes entiendan esto y los apoyen también. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Eh, otro tema eh, candente. Otro tema que en los Estados Unidos se mueve mucho y en el mundo entero. ¿A quién de los que nos está mirando en estos momentos no le gustaría ser dueño de su propiedad? No le gustaría ser dueño de su casa, donde va a estar su familia, o de un apartamento de inversión, o quién no quisiera ganarse un dinero siendo uh, realtor. Me imagino que a todos. Y más en estos momentos en que la cosa no está, eh, no voy a decir que está mal. En estos momentos que la economía ha cambiado eh, en la manera de verse a nivel en mundial o en los Estados Unidos. Sin más, quiero darle a la bienvenida a Erwin Reyes, quien es fundador y broker de una compañía real estate aquí en el sur de la Florida. Edwin, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, Dariel, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, te queda lindo el candadito ese. Yo no tengo pelo para ese mira, mira, mira lo que el coronavirus me, me trajo. No, 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 no. Oye, yo para, el, para, el, para, para, para ese tipo de candado no tengo, no tengo pelo. A mí el pelo no me vino mucho. 
Edwin, gracias por la oportunidad en este día de, de Memorial Day que te has tomado un tiempo y compartir con nosotros. Eh, háblanos un poco de lo que es y cómo se fundó eh, Tower Team eh, Reality. Eh, bueno, wow. Uh, cómo se fundó fue como una bendición porque uh, tengo 18 años en la industria uh, como inversionista primero. Uh, y cuando el mercado se cayó en el 2008, you know, mucha gente sufrió en ese momento también. Y ahí yo decidí de sacar mi licencia porque yo no la tenía en ese año. Y después que saqué mi licencia, eh, mi vida ha cambiado. Eh, la oportunidad que esta industria te da es una bendición. Y año y medio atrás conocí un grupo uh, que yo le digo Amazing eh, y nos juntamos y abrimos nuestra oficina en Hialeah y ya va un año y medio y tenemos cuarenta uh, y pico realtors en la compañía y, y con este coronavirus no, no, no ha afectado porque lo ha afectado a todo el mundo, pero todavía no hemos parado, estamos dándole, estamos ahí. Edwin, ¿qué cosa es una compañía real estate? ¿Qué es una compañía real estate? A ver, ¿y por qué la compañía real estate tiene que tener un broker que eres tú? A ver. Bueno, una compañía de real estate es una oficina uh, que le da la facilidad a un realtor a trabajar en la industria de bienes raíces. Eh, y esa oficina tiene que estar licenciada uh, con un broker y todos los realtors tienen que estar debajo del broker. Y esa es la manera como funciona el sistema aquí en el estado de Florida. Mm -hmm. Ahora, un realtor no puede funcionar solo. Porque, no, porque tiene que tener un broker. Háblame esa parte. Yo quiero ahora ser realtor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero tienes que eh, ir a la escuela y eh, apuntarte para un examen uh, de 63 horas, eh, que se lo puede hacer en una semana o, o en varias semanas. Y tienes que pasarlo con un 75%. Y después tienes que aplicar para el examen del Estado. Y todo, todo se hace por ahora online, en computadora. Y, y tienes que pasar ese examen del Estado. Pero tiene que coger la clase primero de, de una semana o entre, se puede dividir entre cuatro o seis semanas. Ahora, cuando hablamos de un real el real tiene que tener un permiso después que pase ese curso, ¿no? O un permiso, una, un número de, como decir algo, que las personas pueden chequear eso también, ¿no? Bueno, sí. Eh, ¿Por qué te eso queda, queda registrado con el Estado. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque ahora viene cualquiera y me dice, yo soy real y yo pertenezco a la compañía Real Estate y tal. ¿Cómo yo chequeo que ese es un real de verdad? Bueno, um, el, hay, un, hay una página que se llama DBPR, que es el Departamento del Estado de, to, de donde tienen todas las licencias para bienes raíces y muchas industrias más. Pero el DBPR, ahí tú puedes entrar el apellido, el nombre o si tienes un número, y ahí te dice si la licencia está al día y con qué compañía están. Pero sí, eso se puede chequear fácilmente en el DBPR. ¿Cuáles son los otros beneficios que ustedes como compañía de Rialto le pueden ofrecer a una persona que quiera comprar una propiedad? Eh, buena pregunta, Dariel. Eh, nosotros tenemos 
you know, relaciones con, you know, por años con diferentes compañías en el equipo. Uh, por ejemplo, la primera compañía es la compañía que te da la hipoteca. Eh, tenemos una relación y ellos pagan uh, parte del proceso, que eso ayuda al cliente. Uh, con la experiencia que tenemos también, uh, ayudamos a los clientes um, que el vendedor participe uh, como el costo de cierre para ayudar a que se haga la compra. Y, y eso viene con experiencia y negociaciones. Y tenemos el equipo adentro de nuestra compañía que ayuda con reparación de crédito, impuestos y, y los préstamos. Eh, o sea, que ahora yo digo, yo quiero comprar una propiedad y yo los llamo a ustedes, a Tower Team eh, Realty. Y yo digo, yo quiero comprar esta propiedad que está aquí, eh, que está en 299. Ustedes me preparan para llegar a ser realidad este sueño de, de convertir, convertir en un propietario en los Estados Unidos, de A a cero. No, no como tengo tantos años en la industria, nosotros hacemos un poquito más que prepararte. A ver, Primero, le, le dijimos a todo el mundo que tú vas a comprar sí o sí. Si no es hoy, es mañana, en 30 días, 90 días, 6 meses. Pero te preparamos para que compre. Eh, segundo, como tenemos la experiencia y las conexiones con estas compañías eh, y la facilidad, porque yo trabajo con muchos inversionistas, o hay propiedades que son oportunidades. Eh, y otras bendiciones más que tenemos... Uh, te lo digo, que, que al último del día vas a comprar, si trabajas con nosotros. Si quiero invertir, eso es otra de las cosas que ustedes hacen, ¿no? Inversión. Ese es mi departamento, eso es mi, lo que yo me dedico. Háblame, háblame de ese departamento, que me gusta el billete, el bille, quiero invertir. Bueno, hay, hay varias um, líneas de entradas, ¿no? A uh, hay otros inversionistas que nos traen propiedades. Hay, tengo abogados que trabajan en las cortes con las propiedades que se están yendo a la subasta o los foreclosures que le dicen o los short sales. Uh, nosotros tenemos un equipo que se, que se dedica a eso, a trabajar con esa clase de, de transacción y salen muchas oportunidades ahí. Eh, so ahí tú, tengo el dinero privado también que te ayuda Uh, tú no tienes que tener todo el dinero en tu bolsillo pues, you know, puedes tener un porcentaje y con los prestamistas privados te podemos ayudar a buscar el resto del dinero pero sí, desde el principio a lo último te apoyamos para que inviertas y, y, y empieza a crecer tu dinero en bienes raíces los riesgos, yo me, yo me pregunto, ¿no? porque a veces la gente dice hay un dicho que dice zapatero a su zapato si yo no sé cambiar un cristal de un auto, yo no me voy a meter a cambiar un cristal de auto. Yo puedo ver los YouTube videos de cómo cambia un cristal de un auto, pero yo voy a tener un riesgo. Número uno es que voy a desbaratar el cristal o número dos, que voy a joder la junta del cristal o número tres, a lo mejor pongo el cristal. Pero estamos hablando de un cristal que cuesta nada más que 300, 400 pesos, dólares. Vamos a hablar de una propiedad. Y voy a ponerme ya en, el, en los zapatos de las personas que van a estar viendo el programa. Yo me pongo a buscar una propiedad y no con no me interesa hablar con Riato, porque tengo en mi cabeza que si la comisión de Riato, que es cierto que es lo otro. ¿Cuáles son los riesgos? Y escúchenme bien ustedes que me van a estar viendo ahora, después de aquí un año, de lanzarme 
a lo loco yo solo a buscar propiedades y no buscar la experiencia de un rialto. ¿Cuáles son esos eh, hasta cierto punto a qué es lo que me voy a enfrentar? Bueno, wow. Um, hay muchas cosas. No te des miedo, aquí hay tiempo. Aquí hay tiempo para hablar. No, no, aquí te digo, Dariel, son eso. Yo puedo hablar aquí por días. Porque si una persona está en comenzando y tú puedes, tú puedes tener todo el dinero en el mundo, uh, pero si tú no sabes mirar las cosas en el contrato, eh, las preguntas que hay que hacer, los estudios que hay que hacer y tener equipo detrás de ti, porque no solamente es comprar, después cómo tú la vas a arreglar, carpintería, electricidad, techo, you know, to, toda esa gente que uno tiene que tener para ayudarte con, you know, para, para poner la linda y venderla, ¿no? Porque eso la, es el parte de la inversión, comprar la fe, ponerla linda. Eh, es muchos pasos y cuando tú te juntas con alguien que, mi, mi opinión es que tienes que juntarte con alguien que lo ha hecho antes, ¿no? Para que te enseñe los pasos. No lo puedes hacer solo, no se puede hacer solo. Si lo haces solo, vas a perder mucho dinero. Um, con la experiencia vienen muchos consejos y, y eso es algo que hay que sentarse poquito a poco y hacerlo. Pero si no, no, tú lo tienes que hacer con equipo, no lo puedes hacer solo. Y me imagino que sobre todas las cosas, cuando yo como, como eh, usuario los contrato a ustedes, ustedes van a responder a mis intereses. ¿no? Así es. Como estamos, como estamos representándote a ti, nosotros somos lo, los realtors que miramos todas las cajitas que estén marcadas correctamente, el lenguaje que hay que poner, los otros documentos que hay que atachar con los contratos. Todos estos documentos hay que, hay que saberlo. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Edwin, quiero hacerte alguna pregunta. Eh, cuando lo que tú quieras hablar, lo podemos hablar, pero quiero hablarte de este, de este proyecto, un proyecto nuevo. El duplex. El, el duplex. Háblame de este proyecto. Edwin. Aquí estoy poniendo alguna de las imágenes de la foto. Me puedes decir ahí. Eh, es bueno, te, te cuento este duplex. Eh, y esto es un inversionista que yo tengo como seis años, una relación de seis años con él. ¿Cómo se llama el inversionista? Eh, este se llama Juan Sánchez. Juan, que lo vamos a tener de invitado acá. Un, eh, una persona eh, que inspira también a las nuevas generaciones a luchar. Es un ejemplo de echar para adelante, como decimos nosotros. No, Juan Sánchez es eh, el ejemplo perfecto que como una persona puede comenzar con, un, con la primera casita, con miedo, y seis años después eh, tiene un empario de cuarenta y pico propiedades eh, que renta construcciones por varias partes y, y el crecimiento. Y es, es una bendición, Juan Sánchez, te lo digo. Pero este, este proyecto es de Juan y esto va a ser un duplex uh, de dos pisos, uh, tres tres cuartos, dos habitaciones en cada piso de 1.550 pies. Y esto es lo lindo de la inversión. Y te cuento porque yo conozco del principio cómo esto comenzó. Uh -huh. Juan consiguió la propiedad a la mano derecha de este lote que estaba vacío. Y se compró la casa y el lote. 
eh, la transacción era la casa con el lote. Se arregló la casa, la casa se vendió, que cubrió todos los gastos y ganancia y Juan se quedó con el lote limpio, gratis y listo para construir. Y este son los planos para ese lote. ¿Qué es lo que deben hacer las personas si están interesadas en, en esta propiedad, Edwin? Eh, bueno, Dariel, eh, te cuento que los otros días hablé con Juan y nadie esperaba este virus, ¿no? So, las cosas cambiaron. Eh, Juan lo quería uh, montar para venderlo para adelante, pero me dijo, Edwin, lo voy a construir y me voy a quedar con él. So, eh, la verdad es que esa construcción en este momento se va a quedar parte del inventario de las propiedades de él. Ya, yeah, ok. So, va a estar disponible para la renta esos apartamentos, y you no know, cada espacio. Rentas, y también ustedes pueden ayudar con eso. Sí, claro. Una cosa, si usted está interesado en rentar, usted puede también, eh, digamos, contactar a Tower Team Reality y ellos le pueden buscar la renta. Vamos. Vamos a hablar de otro proyecto, un proyecto interesantísimo que tuve la oportunidad de visitar contigo. Vamos a hablar de Steve o um, Agualina. Este proyecto. Wow. Ahí wow. sí. Ahí wow. sí. De, de, eh, ese, ese proyecto es eh, una belleza. Eh, las viviendas más bellas del mundo. Eh, son dos torres en la playa de Sunny Isles Beach uh, que se quita de aventura ahí en, en, en Florida del Sur eh, lo construyeron muy diferente como las otras torres eh, las tiraron más cerca para el mar so cuando tú miras para el sur vas a ver el mar no vas a ver el próximo edificio so fue, eso fue una construcción especial y diferente del resto de las otras torres en la playa Uh, estas torres uh, vienen con algo muy diferente también, que son los dueños. Los dueños viven en las torres. So, ellos quieren todo uh, fino, todo al día, todo limpiecito, porque ellos van a vivir ahí. Y eso es muy especial. Muchos clientes que compraron ahí, eh, le encantó eso, que los dueños están ahí y que el servicio va a ser de lo mejor. O sea, los dueños quiere decir, para todos ustedes que van a estar mirando, los dueños son los que crearon estas torres. Los que, o sea, que, que no es que yo vivo en, en New York y yo tengo esta torre aquí en Miami. No, no. Ellos viven ahí en la torre y saben lo que está pasando en la torre. Exacto. Que eso, eso, no, eso no es normal, vamos a decir. Normalmente construyen y, y, y ellos se van. Pero no, los dueños viven en las torres. Sí. Eh, y este proyecto también lo pueden contactar a ustedes directamente también. Directamente para hacer los tours tenemos lo, eh, un, un modelo a que lo podemos enseñar. Eh, es, es una belleza. Eh, me tienen que llamar y hacemos una, hacemos una cita. Vamos a hablar del de tema de, 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 de convertirme en Rialto. De convertirme en Rialto. Y sabemos que hay muchos jóvenes que están eh, adentrándose en este mundo de, de las ventas y que es un mundo que si usted trabaja, de verdad, usted es bien renumerado. Eh, Edwin, 
¿Qué consejo tú le das para todas aquellas personas que piensan en convertirse en realtors en la Florida? Bueno, um, yo, yo, yo tengo, yo soy ingeniero y por 10 años uh, trabajé eh, en unas plantas de energía que construimos uh, en el estado de Connecticut y aquí en Florida. Y trabajándole duro, metiéndole 60 horas semanal o más, eh, con un, una, un, un buen income, y cuando yo digo un buen income, una, um, un buen dinero, estamos hablando de 60 mil, 70 mil dólares. Eh, tú vendes cinco casitas, cinco casitas y te hace eso. Eh, y no tienes que trabajar 60 horas a la semana eh, lo lindo de esta industria es que te da una libertad uh, que es bueno y es malo <ríe> y lo digo por la experiencia porque cuando tú tienes la libertad eh, cierras un casito te hiciste 10 mil dólares y después te coges el mes completo libre y eso es bueno y eso es malo claro. pero tienes que saber guardar también tienes que saber guardar eh, tiene, exacto, tiene que, hay una disciplina en esta industria. Para tú lograrlo, tienes que primero aprender la disciplina. Um, te tienes que sentar conmigo para yo enseñarte un plan, entonces alguna guía, uh, porque sí se puede fácilmente eh, entrar en este negocio y empezar a hacer esa clase de dinero o más. Eh, por ejemplo, esas torres de acualina. Uh, si tú vendes una de esas torres, la comisión son 200 mil dólares. Increíble. Hay billete. En una sola venta. Eso es una sola venta. Estamos hablando de una sola venta. Una sola venta. Y para hacer realtor, eh, por ejemplo, una persona que no sepa nada de real estate, ¿te puede llamar a ti, contactarte a ti personalmente? Edwin, ¿Lo puede hacer? Ah, eh, exacto. Que me, sí, directamente me llamen. Uh -huh. Edwin, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? Animar a las personas. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Eh, bueno, Dariel, eh, voy a coger esta oportunidad, sí, para contarte a otra bendición que está sucediendo en estos momentos. Eh, estoy eh, en reuniones con una compañía que se llama Homeless to Home Ownership. Eh, este señor comenzó esta compañía 17 años atrás cuando un, un drunk driver mató al hijo y él comenzó esta compañía que ayuda a, lo, a los homeless a los, los prisioneros que están saliendo que no tienen para ningún lado y él, él los coge en un programa de 10 meses para que saquen su licencia para que saquen su um, diferente licencia que pueden sacar como electricidad, plomería, construcción. Tiene esos programas para ayudar a esta gente. Uh, mujeres que están eh, con problemas uh, de bebida. Es, es, es algo increíble. Y él funda todo con bienes raíces. El hombre está en cinco estados y estamos, vamos a empezar a trabajar con los bancos Um, y como él era una compañía eh, que le dicen non-profit, 
eh, Homeless to Home Ownership, se llama uh, la compañía, eh, le dan unos beneficios que, que nadie sin esa licencia no lo puede conseguir. Lowe's le da un 33% de descuento en materiales. Eh, es, es muchas bendiciones que viene con esto y estamos comenzando esa relación y eso va a ayudar a mucha gente y estamos parte de eso. Edwin, gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros, eh, de tomarte este tiempo hoy. Creo que es sumamente importante, mis amigos, si usted eh, tiene la oportunidad y quiere contactar esta compañía de Realtors, lo puede hacer y también cambiar su vida, porque es importante superarse eh, en todo lo que usted pueda alcanzar en la vida para poder. A veces a lo mejor usted está en un tipo de negocio y quiere cambiar. Es el caso de Edwin que lo pudo hacer, así que usted también. Estoy seguro que lo puede hacer. Edwin, gracias. Un abrazo, Darío. Gracias por el tiempo. Gracias. Cuídate. Gracias a ti. Bye, bye. Eh, en la vida lo único que no puedes tener es miedo. Eh, todo lo que tú quieras lo puedes alcanzar. Y como siempre termino con una reflexión. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como persona. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. Su amigo Dariel Fernández. Nos vemos mañana. Dios los bendiga y denle muchas gracias por vivir aquí en los Estados Unidos de América.